0: Capítulo número 16 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. La Cabellera de Laura. Madre e hija, vivían sin vivir, se llama aquello, en húmedo Sakisami, al cual se bajaba por los raídos peldaños de una escalera abierta en la tierra misma. La claridad entraba a duras penas, lenta y recelosa, al través de un ventanillo enrejado, y la única habitación le servía de cocina, dormitorio y cámara. Encerrada allí pasaba Laura los días, trabajando afanosamente en sus randas y picos de encaje, sin salir nunca ni ver la luz del sol, cuidando a su madre chacosa y consolándola siempre que renegaba de la adversa fortuna. Hallarse reducidas a tal extremidad dos damas de rancio bolengo, antaño poseedoras de haciendas, de esas y joyas a porrillo, acostarse a la luz de un candil ellas a quienes habían alumbrado pajes con velas de cera en candelabros de plata. No lo podía sufrir la hoy menesterosa señora, y cuando su hija, con el acento tranquilo de la resignación, la aconsejaba someterse a la divina voluntad, sus labios exhalaban murmullos de impaciencia y coléricas maldiciones. Como siempre, los males pueden crecer, Llegó un invierno de los más rigurosos y faltó a Laura el trabajo con que ganaba el sustento. A la decente pobreza sustituyó la negra miseria, a la escasez el hambre de cóncavas mejillas y dientes amarillos y largos. Entonces, con acerba ironía, la madre se mofó de Laura, que pensaba la muy ñoña y la muy necia, Asegurar el pan por medio de la labor y las constantes vigilias. Valiente pan comería sí que se quedase ciega. Saldría con un perrito a pedir limosna. ¡Ah! Si no fuese tan boba y tan mala hija, teniendo aquel talle, aquel rostro y aquella mata de pelo como oro cedrado y que llegaba hasta los pies. No dejaría que su madre se desmayase por falta de alimento. Al oír estas insinuaciones, Laura se estremeció de vergüenza y quiso responder enojada, pero recordando que su madre estaba en ayunas desde hacía muchas horas, se cubrió el rostro con las manos y rompió sollozar. De pronto, como quien adopta una resolución súbita y firme, púsos en pie, se envolvió en un ancho capuchón de lana oscura y salió a la calle, que raras veces pisaba, convencida de que el retiro es la salvaguardia del recato. Sin titubear, fue en dirección de un tenducho que había entrevisto y donde creía poder feriar el solo tesoro de que estaba secretamente envanecida y orgullosa. Era dueña del baratillo, la astuta vieja Brasilda, gran componedora de voluntades con ribetes de hechicera y muy encubierto el rostro, entró Laura en la equívoca mansión. Como Brasilda preguntase maliciosamente qué traía a vender la tapada y gallarda moza, Laura, sin dejar de esconder el semblante en los pliegues del capuz, se volvió de espaldas y mostró tendida la espléndida cabellera rubia, brillante y suave más que la seda, y que con magnífico alarde, rebosando de la orla de la salla, barría el suelo. —Esto vendo en diez escudos —exclamó— y córtese ahora mismo. Convenía la proposición a la vieja, porque la mata de pelo daba para muchas pelucas y postizos, y haciendo unas tijeras, cegó y tonsuró la copiosa melena. Al observar que la moza seguía encubriendo el rostro y creyendo advertir que lloraba muy bajo, silbó a su oído. Si eres doncella y tan hermosa como promete tu cabello, aquí te esperan, no diez escudos, sino cien o doscientos cuando te venga en voluntad. Recogió Laura el dinero y alejóse sin responder palabra. En la puerta se cruzó con un caballero de buen talla y porte, que no reparó en ella. Laura sí le miró a hurtadillas y sin querer le encontró galán. El caballero que penetraba en la mansión de la bruja era don Luis de Meneses, el mozo más rico, libre y desenfrenado de toda la ciudad, el cual no visitaba a humo de pajas a la madre Brasilda, sino que acudí allí como el cazador a que se le señalen «Dó está la casa» y que se la ojeen y acorralen para asegurarla y matarla a gusto. Después de un rato de conversación, don Luis divisó la soberana cabellera rubia que sobre un paño blanco había extendido la vieja y en la cual los destellos del velón siempre encendido en las oscuridades del tenducho, rielaban como en lago de oro. ¿De qué mujer es ese pelo? Preguntó sorprendido el galán. A fe que no lo sé, hijo, contestó la vieja. Una moza acaba de estar aquí muy airosa de cuerpo, pero tapadísima de cara, que no logré vérsela. Vendeome esta mata, cobró y con extraño misterio se fue un minuto antes de que entrases. ¿Por qué no la seguiste, buena pieza? Porque sin duda ella está más pobre que las arañas, y volverá a ganar los cien escudos que le ofrecí. ¡Bruja condenada! Ese pelo es mío, y la mujer también, si parece. Y don Luis aflojó la bolsa, cogió delicadamente el paño y el tesoro que contenía, y ocultándolo bajo el capotillo, se volvió a su casa. Desde aquel día, realizóse en don Luis un cambio sorprendente. Renunciando a sus galanteos y aventuras, olvidando el juego, las burlas y los desafíos, pareció otro hombre. Se le veía, eso sí, en la calle, en el paseo, en la iglesia, sus ojos ávidos registraban y escudriñaban sin cesar, buscando algo que le importaba mucho, pero al anochecer se recogía y en vida honesta y arreglada no tenían que reprenderle los devotos viejos, de grave apostura y rosario gordo. No faltó quien dijese que el mozo, tocado de la gracia, andaba en meterse capuchino, y es que ni sabían ni podían sospechar que don Luis estaba enamorado, ciegamente enamorado de la cabellera rubia. Habiéndola colocado respetuosamente sobre un cojín de tisú de plata, se pasaba ante ella las horas muertas, ya besándola en ideal éxtasis de devoción, como a venerada reliquia, ya estrujándola con frenesí de amante que quisiera despedazar y morder lo mismo que adora. Exaltada la imaginación de Don Luis por la vista de aquella cascada de oro, de aquella crin en que Febo parecía haber dejado presos sus rayos juguetones y de la cual se desprendían un aroma vivo, un olor de juventud y de pureza, fantaseaba el tronco a que tal fallaje correspondía y adivinaba la mata larguísima, caudalosa, perfumada, cayendo en crenchas y bedijas sobre unas espaldas de nieve, sobre unas formas virginales de rosa y nácar, o rodeado como nimbo de santa imagen, un rostro de angelical expresión en que se abrían las flores azules de los luminosos ojos. Había ideas y recelos que enloquecían al soñador amante. ¿Quién sabe si la infeliz hermosa Después de vender su cabello por conservar la honestidad, ¿había tenido que perder la honestidad por conservar la vida? Con la fatiga de tal pensamiento, don Luis aborrecía el comer, se consumía de rabia y se abrazaba en extraños celos. Hecho aún a sotacalles, no cesaba de inquirir, pretendiendo ver al través de todos los postigos y calar todas las rejas y celosías. Trabajo perdido. Ninguna cabeza juvenil cubierta de sortijas doradas y cortas de aquel matiz único, incomparable, se ofrecía a sus ojos. Don Luis adelgazaba, se desmejoraba, estaba a pique de desvariar. Cada vez que la vieja hechicera brasilda, turdida y desconsolada, repetía alzando las manos secas, Bruja será también la del cabello de oro, y habráse untado y volado por la chimenea. No parece, hijo, no parece por más que me descuajo buscándola. Perdido ya de amores, don Luis, como hombre a quien le han dado extraño bebedizo, llegó al caso de temer morirse de pasión y furia celosa, y apretando al corazón la cabellera, cuyas roscas le acariciaban las manos febriles, hizo un voto. Que encuentre a tu dueña y sea rica o pobre, buena o mala, noble o de plebeya estirpe, con ella me casaré. Pongo por testigo a este crucifijo que me escucha. Después del voto, lleno de esperanza y de ilusión, salió don Luis a la calle y al oscurecer, como fuese muy embosado, le paró cerca de su puerta una pobre envuelta y cubierta con un viejísimo capuz de lana. —Señor caballero, decía en voz lastimera y humilde, ¿necesitan por casa de su merced una labrandera buena y diligente? No hay dónde trabajar y mi madre no tiene qué comer. —Esa es mi casa, respondió distraídamente don Luis, que pensaba en sus fantásticos amores. Ven mañana que tendrás harta labor, toma a cuenta. Y dejó en la mano tendida un escudo. Al otro día, Laura, sentada en el hueco de una reja de la casa de Don Luis, con una canastilla de ropa blanca delante, cosía en silencio en sí tomar parte en la charla de las dueñas. Sufría al dejar su morada, su enferma, su retiro. La fatiga encendía sus mejillas antes pálidas. Entraban por la reja los dardos del sol y se prendían en los anillos cortos y sedosos como plumón de pajarito nuevo de la cabeza descubierta que no velaba el capuz. Y, casualmente, pasó don Luis tan absorto que ni miró a la joven la brandera. Pero ella, reconociendo en don Luis el caballero galán de quien no había cesado de acordarse, el que vio cuando salía de vender su cabellera en casa de la bruja, exhaló un grito involuntario. Al oírlo, volvióse don Luis y cruzando las manos, creyó que alguna aparición del cielo le visitaba, pues reconoció el matiz único de la melena rubia en la ensortijada testa que bañaba el sol. Y dirigiéndose a las dueñas y a las mozas de servicio con imperio y ufanía, dijo solemnemente, no la abréis más. Hoy es día de fiesta. Saludad a vuestra señora. Fin del capítulo 16. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.